0: Amados hermanos, hemos estado declarando proféticamente este año como un año de renuevos. Los testimonios van corriendo con una celeridad extraordinaria. Eh, yo vengo justo de visitar nuestras iglesias en Panamá, no caben en sus lugares de reunión y una de ellas está pasando a un sitio Tremendo que va a tener un gran crecimiento. Eh, seguidamente visité nuestras iglesias en Costa Rica. Igual el cuadro. Es un año de renuevo. La, no cabe más gente en los locales. Iglesias están creciendo. El ministerio del pastor Rolando Soto está activándose como un ministerio apostólico con pastores bajo su mentoría. Lindo lo que está pasando. Pues hoy es domingo de Ramos y aunque hemos estado hablando de renuevos en relación a nuestras vidas buscando en la Biblia me encontré y esto es nuestro mensaje hoy que Jesús también él es un renuevo nuestro título de mensaje Jesús renuevo de Dios para nosotros y noten en el gráfico una, un terreno agrietado por la sequedad y en ese ambiente de infertilidad, de infecundidad aparece esa, ese pequeño renuevo, es lo que Jesús es para nosotros y no es que lo esté yo diciendo es que lo dice la palabra de Dios y quiero comenzar citando precisamente el texto de donde nace este tema de predicación es el libro del profeta Isaías capítulo 53 y verso 2 dice subirá cual renuevo delante de él se refiere a Jesús el profeta Isaías se le llama el quinto evangelio porque él y, es, y su libro es de los que más eh, 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 trae profecías acerca de Jesucristo, incluso profecías que solo se encuentran allí en el libro de Isaías. Pues bien dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, note nuestro Salvador, cómo escogió venir. Pudo haber venido en tremendos Tremendas carrozas celestiales Acompañados de ángeles Y de toda la potencia de los cielos Pero él escogió Luchar en la tierra seca Y abrirse paso Entre la resequedad Subiendo como un renuevo de Dios Y note lo que dice Isaías No hay parecer en él Ni hermosura Le veremos más inatractivo para que le deseemos otra versión de la Biblia en este mismo pasaje lo, lo ofrece de esta manera es la misma porción en la nueva Biblia viva dice era como un tierno retoño que brota de una raíz en tierra seca en nuestro salvador pero eso también debe hablarte sobre ti. Quizá tú eres un renuevo que está luchando por brotar en, en un ambiente inhóspito. No todos tenemos buenos escenarios de vida. No todos nos desenvolvemos en las mejores atmósferas. Algunos de nosotros tenemos adversidad en nuestros escenarios, en nuestros ambientes. Y déjame decírtelo, eso no es nada malo, eso solo te asemeja a aquel que es tu renuevo. Él entiende tus luchas, Él sabe las adversidades que tú te encuentras, Él, él sabe de todo eso porque Él mismo fue un tierno retoño que brotó de una raíz en tierra seca y dice en esta versión no había nada de belleza en él no tenía atractivo como para desearlo que no te importe que tú no tengas atractivo para otras personas que, que no te que no te haga pasar por penalidades que, que hayan gente que no te valoren que no crean que tú eres importante no importa lo que la gente diga de ti mira lo que pasó con nuestro salvador la gente le vio sin ninguna belleza sin ningún atractivo sin nada como para querer desearlo pues ahí está jesús es el renuevo de dios para nosotros a partir de este minuto amados hermanos Vamos a concentrarnos en Él y vamos a ver precisamente en los pasajes que siguen de este verso 2 cómo Jesucristo es un renuevo que germina en, en medio de adversidad, un, un renuevo que germina en terreno del rechazo, el terreno del dolor. ¿Me ayudan en pantalla, por favor? Sí. Él viene y él... Él es como algo que nadie está esperando, algo como que nadie quiere en realidad. Y Él germina en ese terreno del rechazo, ese terreno del dolor. Vamos a ver entonces nuestros textos, eh, debieron estar citados ahí en pantalla, pero muy bien vamos a, a ir verso por verso encontrando eh, precisamente esta esta muestra maravillosa de Isaías respecto a Jesús lo primero que encontramos en el texto por favor es que Jesús es un renuevo despreciado y rechazado sácate de la cabeza cualquier idea que tú tengas de Jesucristo un Jesucristo glamoroso un Jesucristo que, so, que se asemeja a a alguna de esas estrellas de rock o algún eh, eh, actor famoso olvídate de eso Jesús fue un renuevo que fue despreciado y rechazado mira cómo lo dice la escritura en el pasaje que estamos citando Isaías capítulo 53 y verso 3 dice todos lo despreciaron y lo rechazaron fue un hombre marcado por el dolor habituado al más amargo sufrimiento todos evitábamos mirarlo y es cierto tú pasaste varias temporadas de tu vida donde te importó cualquier otra cosa tu profesión el dinero las amistades la diversión no tenías ningún interés en Jesús igual fue mi vida me desboqué tras lo que a mí me parecía atractivo y tal como lo está diciendo en esta versión Isaías 53:3 estábamos evitando mirar al Señor, lo ignorábamos y lo considerábamos como un harapo pisoteado en el camino. Nosotros encontramos en los Evangelios a un Jesús que hace milagros, que alimenta a las multitudes, pero la prueba final demostró que nadie nunca le apreció por eso fue crucificado por eso fue maltratado porque así suele ser el género humano las personas nos sirven y nos importan solo en relación a lo que nos dan a lo que aportan a nuestras vidas si usted me pregunta ¿qué propósito tendría yo con este mensaje? Que usted pase de solo relacionarse con un Jesucristo supermercado, ¿m? que usted va con la carretilla en el camino de su vida y usted solo va buscando qué cosas sacar de, las, de, de los estantes para colocar en su carreta. Jesucristo es algo más que eso. Es un error valorar a Dios solo por lo que sacamos de Él, por lo que Él puede darnos eso ya quedó demostrado en los evangelios todos los que recibieron re, eh, milagros los que fueron alimentados por él todas las bienes que él hizo esto es lo que había detrás que al final fue ignorado y fue entregado a la muerte como un harapo pisoteado en el camino entonces esto es lo primero me ayudan en pantalla Encontramos en este texto a un Jesús que es un renuevo despreciado y rechazado. ¿Qué más encontramos según el profeta Isaías? En segundo término, encontramos a un Jesús que es un renuevo. Y mire qué términos voy a utilizar. Un renuevo que purgó lo que a nosotros correspondía. Usted y yo hemos pecado a lo largo de nuestra vida. Hemos hecho cosas que ofenden a Dios de muchas maneras y hubo un renuevo de Dios que nació, que brotó en tierra seca para purgar algo que usted, que yo, que todo el género humano teníamos más bien que asumir y que purgar cada uno en su propia vida. Mire cómo lo dice el texto en Isaías donde estamos 54 y versículo 4 dice y sin embargo el sufrimiento que él padeció es el que a nosotros nos correspondía nuestras penas eran las que lo agobiaron a él y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados porque la gente pensó que a Jesús lo crucificaron por sus propios errores pero en realidad Él estaba padeciendo por lo que a nosotros nos correspondía. Hay algo que me salté en mis notas y es ese, ese vocablo que he usado para ustedes, purgar, Él purgó algo que a nosotros nos correspondía. Usé intencionalmente ese vocablo, amados, por lo que significa. Purgar significa sufrir con una pena o castigo lo que alguien merece por su culpa o delito al congregarse usted en una iglesia cristiana usted no le está haciendo un favor a Dios usted se está haciendo un favor a sí mismo a sí misma porque usted va a reconocer de ahí en adelante que lo que usted tenía que pagar alguien lo pagó que lo que usted tenía que padecer, alguien lo padeció por usted. Literalmente alguien ocupó su lugar. Mi pastor solía decirme que aunque yo, René, hubiese sido la única persona sobre la faz de la tierra, de igual manera Cristo habría muerto por mí. Él habría subido a la cruz y Él habría quitado el nombre de René que era lo que yo tenía que purgar y Él puso su propia persona y Él puso su propio nombre de igual forma aunque solamente usted hubiera existido Él gustosamente aceptó tomar su lugar entonces este segundo aspecto de Jesús como renuevo de Dios nos dice que Él purgó lo que a nosotros correspondía ¿sabe? A mí me da pesar esas personas que todavía no se sienten perdonadas. Esas personas que todavía luchan con el espectro, el fantasma de sus males pasados, de sus errores, de sus pecados. Usted conoce mi testimonio. Yo provengo de una vida bastante azarosa, metido en, en drogas, en toda clase de desarreglo. Y la razón que yo proclamo todo el tiempo mi testimonio de lo que Jesús me sacó es precisamente porque me siento perdonado. Usted no debe tener ninguna confusión, ninguna lucha. Cristo Purgó lo que usted tenía que pagar Él padeció lo que era Lo que usted tenía que, que pasar y, 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 y que pagar Entonces usted no debe tener problemas Para sentirse perdonado Ahora aclaro Sentirse perdonado y ser perfecto No es lo mismo No le estoy diciendo que usted se sienta perfecto Porque eso usted no lo es Y no lo será jamás Pero a pesar de su imperfección a pesar de sus defectos a pesar de sus debilidades, usted ha sido perdonado. Él purgó eh, eh, el precio, el castigo, la paga. Y usted indistintamente de qué errores comete todos los días. Y quizá hay cosas que usted más adelante, usted se va a equivocar nuevamente. Pero Él ya lo sabe. Déjeme decirle, Él pagó el precio por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Hay personas que no les gusta esa teología. Solo quieren Hablar del perdón de los pecados Pasados y los pecados presentes Y dice que usted no tiene por qué pecar en el futuro Somos somos frágiles criaturas y aunque somos perdonados muchas veces ponemos el pie donde no se debe Abrimos la boca y decimos lo que no debiéramos decir Tomamos malas elecciones, a veces hay impurezas que vienen a nuestras vidas Pero déjeme reiterarlo una vez más Jesucristo pagó y purgó para usted por sus pecados pasados, sus pecados pasados y sus pecados futuros Él purgó lo que usted tenía que pagar Oh bendito sea el nombre De nuestro Salvador ¿Cuál es la diferencia entre esto y la religión? La religión es una constante de tratar de hacer méritos de muchas maneras, las gentes hacen cosas religiosas, cosas que la religión les pide a fin de acercarse a Dios. Pero déjenme decirle, mientras la religión es el esfuerzo humano por acercarse a Dios, el cristianismo es el esfuerzo de Dios por acercarse al ser humano. En realidad, todo el mérito es de Él. Nosotros solo ponemos la fe para aplicarlo a nuestras vidas. En tercer lugar, ¿qué más encontramos en ese texto de Isaías? Encontramos que Jesús es un renuevo que nos trajo paz y sanación de nuevo usted conoce mi testimonio enfermedades crueles crueles siempre lo digo que cuando hablamos de todas las posibles enfermedades humanas las enfermedades mentales y las enfermedades psiquiátricas enfermedades neurológicas también que se combinan, para mí es de lo más aflictivo. Si a usted le dicen que tiene un órgano que está afectado, usted va a tomar medicamentos, se le van a hacer ciertos procedimientos, pero cuando el mal ataca su estado mental, ataca su condición anímica, prácticamente es una enfermedad que cruzó el umbral hasta su alma y esa enfermedad cautivó su alma también. Ustedes saben, heredé enfermedades neuropsiquiátricas, una, un, 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 un tipo de epilepsia y un grado esquizofrénico y desde niño tenía esas horribles experiencias de escuchar voces que me hablaban y mi propia voz conversaba conmigo todo el tiempo, era una cosa terrible y sumado a la epilepsia y una condición bipolar, que era un chico bastante eh, de, de, depresivo y cuando salía de la depresión y el péndulo de, de, de la bipolaridad pasaba al otro extremo, entonces caía en episodios de agresividad que se traducía en golpearme, hacerme daño, hacerme cortadas en el cuerpo. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? ¡Qué maravilloso Jesús! Él trajo paz a nuestro corazón, a las mentes enfermas. Y dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados. Usted puede, no por sus méritos, reclamar la sanación de su cuerpo si está enfermo. Usted lo reclama por los méritos de Jesús. No es que usted lo merezca, no es que usted lo pague, es que Jesús lo hizo. Él fue un renuevo que nos trajo Paz y sanación. Mira cómo lo dice el profeta Isaías. Dice así esa porción del verso 5. Pero él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Cuando me di cuenta que él había sido castigado, afligido mentalmente, entonces me di cuenta que era la redención que él estaba pagando para que mi cuerpo fuera sanado. ¿Y qué sucedió? Todas esas enfermedades que venían en la información genética cuando yo nací, cuando estaba siendo formado y gestado, el poder de esa enfermedad ante el poder de aquel que pagó el precio por mi paz mental y en todos los demás sentidos entonces mi cuerpo respondió a eso y mi cuerpo comenzó a ser sanado y no solo eso, reclamé que ninguno de mis hijos sería epiléptico ni mis nietos ninguno de mis hijos ni mis nietos eh, sería esquizofrénico ninguno de mis hijos ni mis nietos sería bipolar y sabes eso es lo maravilloso es un Dios que esto na, nada de Él es teoría nada de lo que concierne a Cristo es teoría tampoco es filosofía es una realidad Él pagó el precio por nuestra paz y por su llaga hemos sido nosotros sanados si su cuerpo está enfermo usted reclame sanidad por las llagas de Cristo y finalmente Jesucristo también es un renuevo de tanto valor de tanto valor que con él se pagó el alto precio de nuestra redención no es un renuevo cualquiera tiene alto precio y con ese renuevo se va a comprar algo altísimo en precio también y en valor, nuestra redención nuestra última escritura en esta mañana siempre dice Isaías 53 dice el verso 6 nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas nosotros quienes seguimos nuestro propio camino. Esa era su vida, esa era mi vida. Allí se está describiendo nuestras personas y nuestras historias. Nos extraviamos como ovejas. ¿Sabe por qué en la Biblia a nosotros los creyentes se nos ponen como ovejas? Esa es la imagen del creyente, ovejas. Por una sencilla razón, la oveja es estúpida. La oveja no es un animalito inteligente en verdad Es absolutamente tonto Hay mascotas que son sumamente inteligentes Pero la oveja es estúpida Bueno Nuestra estupidez tuvo un remedio Cuánta cosa errónea hicimos nosotros con nuestras vidas Cuántos equívocos cometimos, cuántos hierros, cuántas malas decisiones, cuántas pésimas asociaciones de vida hicimos. Pero mire, mientras nosotros nos descarriamos como ovejas y seguimos nuestro propio camino. Dios echó sobre él. Me gusta esa versión, como lo dice, Dios echó sobre él. Mientras René consumía drogas y otras sustancias, afectando más su salud, extraviándose en su historia, en su destino, Dios había echado esa culpa por esos pecados, no solo de René, sino de cada uno de nosotros. Es un renuevo que es... Que pagó nuestra redención hoy quiero insistir esta mañana con este aspecto ya deje de estar luchando con el maligno que le humilla a usted por sus pecados le humilla a usted por sus defectos le humilla a usted por sus equivocaciones ya eso fue pagado ya el precio se pagó y usted no tiene que discutir eso con nadie excepto con Dios para darle gracias usted no se ponga a discutir con el demonio usted no comienza a discutir con cosas suyas ahí que usted dice no es que yo soy indigno es que si el pastor supiera las cosas que yo he hecho si usted supiera las cosas que yo hice pero la paga la, la dio él él asumió el precio. Mire lo que estamos leyendo. ¿Qué tal si lo lee usted conmigo? Digamos todos esa última frase. Pero Dios echó sobre Él la culpa y los pecados de cada uno de nosotros. ¿Los pecados de quién? ¿Los pecados de quién? De cada uno de nosotros. En esa frase, cada uno de nosotros está usted, estoy yo y está todo aquel que por la fe recibe a Cristo, acepta a Cristo como su Salvador. Los demás lo van a quedar viendo como película. Nosotros lo estamos viviendo. Hemos sido perdonados, hemos sido lavados de nuestros pecados. Es ese Salvador que entró triunfalmente en la Jerusalén de nuestras vidas. Aleluya póngase de pie, dele gloria a Él, pero no se calle, siga usted aplaudiendo, siga usted exaltando ese nombre maravilloso, nombre sobre todo otro nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hace cuanto no agradece por su salvación, hágalo ahora mismo, alce sus manos dígale gracias Jesús que pagaste el precio por mí gracias que el castigo de nuestra paz fue sobre ti gracias Jesús que por tu llaga hemos sido nosotros sanados oh Jesús en tu nombre yo hablo sobre esta congregación Señor el manto del perdón si hay personas aquí que no han internalizado suficiente que han sido perdonadas. si hay personas aquí que todavía están en esa empresa fallida de vivir por obras Señor permite que el espíritu de este hombre y de esta mujer comience a recibir la revelación de la verdad que hemos sido salvos por gracia es totalmente un favor inmerecido pero no porque no se pagó sino porque alguien pagó el precio por nosotros, alguien purgó lo que nosotros nos correspondía alguien pagó el precio por nuestro perdón ¿Qué es tu pecado más reciente el hecho más vergonzoso que has cometido en los últimos dos años eso fue cubierto por la sangre de Jesús derramada lo único que tú debes hacer es traer arrepentimiento a tu corazón mientras tú lo escondes de Dios mientras tú lo evades de Dios la sangre de Cristo es inefectiva para ti no porque no lo sea en sí misma pero lo que hace particularmente en cada vida efectiva la sangre de Cristo en nuestro arrepentimiento que está ahí en medio nosotros en realidad solo hay dos cosas que podemos ofrecer a Dios de nuestra parte uno, un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, eso es cuando tú dejas de justificar tus males eso es cuando tú dejas de argumentar a favor de cosas que más bien debieras de arrepentirte arrepentimiento es algo que entonces Dios espera de nosotros y lo otro es fe sin fe es imposible agradar a Dios pero de ahí en adelante fuera de arrepentimiento y fuera de la fe todo lo pagó Él por nosotros absolutamente todo lo pagó alza tus manos y concéntrate en Jesús no en las cosas materiales que Él te da no en la solución a problemas humanos que Él te da. No en oportunidades en tu escenario de vida que Él trae. Concéntrate ahora en la persona de Jesús en términos de que Él salvó tu alma. Tú ibas en la eternidad directamente a la perdición. Hay un lugar que muchos creen que es ficción, se llama infierno. Y ese infierno es una realidad en la Biblia y es donde irán a purgar sus pecados personas que pudieron haberlo evitado porque pudieron haber recibido a Cristo en esta vida, creer en Cristo como su salvador, como el que pagó el precio por sus pecados. Decidieron creer en cualquier otra cosa y hacer un lado a Jesús. Ese lugar, ese lugar donde... donde la persona nunca va a acabar de consumirse, va a estar eternamente allí. Pero no es porque Dios sea malo, no es porque Dios sea perverso, sino que es la persona que ella misma lo decidió desde aquí, porque en cuanto a Dios, el pecado ha sido perdonado y la cuenta ha sido pagada por Jesús. Él subió a la cruz y aunque hay personas que se quejan de que la tradición cristiana celebra la semana santa otros se quejan de que se celebra la navidad a mí no me molesta porque es bueno que la sociedad planetaria al menos en calendario reconozca quién es Jesucristo en su nacimiento y en su muerte y resurrección y aunque no lo practiquen como se debe y aunque no lo crean tal como bíblicamente debe ser pero a mí me complace que esté en el calendario y que esté allí y que allí siga y no es una tradición para nosotros es nuestra realidad diaria Él es nuestro Salvador yo fui la Jerusalén en la que Él entró para limpiarme de todos mis males tú mismo eres la Jerusalén de Dios Él entró a tu vida no importa quién tú hayas sido Él entró a tu vida y Él es tu Salvador Salvador, alza tus manos y agradecele. Dale gracias al Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Y ahora digamos al Señor. Gracias, Jesús.
1: Oh, gracias, Señor. Adora su
0: nombre. a los cuerpos enfermos, las mentes afligidas para sanación. Quiero dirigir una palabra breve para el que necesita a Jesús, recibirlo en su corazón. Escúchame, yo llegué drogado. Oh, my God, llegué drogado a ese lugar. No podía ponerme en pie Ese chico me había hablado toda la semana de ir a esa fogata De esa iglesia Pero ese sábado comencé temprano Compraba drogas todo el tiempo Y llegué a ese lugar Destruido Sin alma Sin historia Sin vida y el pastor dijo habrá alguien que en esta noche quiera recibir a Jesús y él explicó que a los que le recibieron a los que creen en su nombre él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios yo no era hijo de nadie era la vergüenza de mi familia no es que no tuviese familia no es que no haya tenido padres claro que tuve papá y mamá magníficas personas pero no era hijo de nadie en términos de cómo era mi vida y el pastor dijo a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos hijos no religión no hijos de Dios y el y yo levanté la mano ese día, esa noche Era un sábado del mes de agosto de 1972 Algunos de ustedes no habían nacido Yo quiero darte la oportunidad en esta hora Que este domingo de Ramos recibas a Jesús en tu corazón ya no luches más en tus fuerzas Que le entregues tú todo a Él Si tú dices, sí, Pastor Yo quiero hacer la oración que usted hizo Solo entonces cierra tus ojos Inclina tu rostro Y dile, Jesús Este domingo de Ramos Yo te invito A que entres en mi corazón Gracias por ocupar mi lugar en la cruz. Gracias por pagar el precio por mis pecados. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Entra en mí, cámbiame, transformame y hazme una nueva criatura. Amén si tú hiciste esa oración hoy arranca la cosa de otro modo en tu vida pregunto ¿quiénes hicieron esta oración conmigo? ¿me pueden indicar con su mano alzada? solo tienes que levantar tu mano nada más para decir que tú hiciste la oración a ver ¿dónde está tu mano alzada? si tú oraste conmigo en esta mañana aleluya no, no, no temas hay una mano por allá me indican aquí las luces me estorban un poco aleluya bueno a la persona o persona que hicieron una oración no, no tienes que no tienes que apenarte de haberlo hecho es, es algo necesario y maravilloso y para estas personas nuestro aplauso de alegría dice la Biblia dice la Biblia que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. A ver Iglesia, ¿cuántos son pecadores arrepentidos delante de Dios? Claro que sí. Mire, ahí está. Aleluya, aleluya. ¿Y qué pasó? ¿Que se callaron? ¿Cuál es el nombre? Señor te damos gracias en esta hora ha dejado de ser un domingo más un día ordinario más y se ha convertido en un día especial Padre que por los méritos sanadores de Cristo los cuerpos enfermos sean sanados en esta hora las mentes agobiadas por la depresión por la ira no resuelta, por el resentimiento, por la confusión, por enfermedades. Esas mentes sean sanadas y reciban la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Relaciones enfermas sean sanadas por el poder de Jesucristo. Que lo enfermo sea sanado, que lo torcido sea enderezado, que lo perdido se ha encontrado. Gracias te damos Jesús. Recibimos esto. Recibimos esto. Y ahora es a tus manos y déjame comunicar a tu espíritu la bendición pastoral. El Señor esté a tu lado y te sostenga. El Señor te rodee con su manto de gracia, de protección de sanación el ángel de Jehová acampe alrededor de ti y te proteja que el Señor guarde tu salida y tu retorno todos los días que el Señor no tus fuerzas el Señor provea en tu mesa y en tu casa que el Señor bendiga tu lugar de descanso que el Señor bendiga tu casa tus hijos tus proyectos tus planes venga el Señor a tu encuentro con bendiciones de bien todo el tiempo así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos, Amén. Que así sea. Les recuerdo que el próximo domingo habrán dos horarios de celebración nada más. 9 de la mañana y 11 de la mañana que es el de ustedes. Dios les bendiga. Pasen una Semana Santa bendecida.